0: Goeiedag luisteraars. Ons is vandag by Numeri die 19de en die 20ste hoofstuk. En mense kry nogal hier 'n baie vreemde gebruik wat vir ons nou baie erg en vreemd op die oorval, uh want hierbo aan die 19de hoofstuk staan daar geskrywe die reinigingswater. Nou miskien moet ons 'n bietjie daaroor gesels want jy onthou, miskien ook nou ter inlichting van mense wat die eerste keer nou inskakel op ons program. God het hier uh, in die woestijntijd op een baie besondere manier in die midde van sy volk gewoon in die tabernakel, wat ook eh, terselle tyd recht in die middel van die kamp gestaan het. En hy het van die volk verwacht om dit in acht te neem en op een manier te leef, wat daarvan getuig, dat hulle saam met hom lewe. En dit is dan wat bedoel word, eh, met die hele gedachte van om rein te wees. Hulle moes hulle nie self besoedel met praktijke, wat hulle vir God onaanvaarbaar gemaakt het nie. Selfs, al durf hulle nie na die tabernakel, kom het nie juist vanweer die heiligheid van God, bestaan die gevaar, dat hulle dier onreinheid die heiligdom van die Heere kan ontwaai. Ons het die hele paar voorbeelde al daarvan gehad in die boek nummerie. En om dit nou te voorkom, het die Heere dan vir hulle uh, sekere voorschrifte gegewe, om vandaar die onreinheid onsla te raak. Een van die dinge wat iemand onrein gemaakt het, was by voorbeeld, die uh, dood of ook om aan dode lichame te raak. Nou, dit is wat oorde dan hier gaan in nummerie 19, uh, waarboe dan staan die reinigingswater. Kom, ek lees eerst twee voorbeel en dan kom ek daarby. Vers 11 sê, iemand wat aan die lyk van een mens raak, sal 7 dagen lang onrein wees. Hy moet om op die derde en op die 7e dag met die reinigingswater reinig, sien daar die reinigingswater en dan sal hy rein wees. As hy hom nie op die derde en die zevendag reinig nie, bly hy onrein. Elkeen wat in die lyk van die mens raak, en homself nie reinig nie, vir ontreinig die tabernakel van die Heere. Soe persoon moet van Israel afgesnui word, omdat die reinigingswater nie op hom gesprinkel is nie, is hy onrein, en bly sy onreinheid op hom. En dan nou word een tweede voorbeeld genoem hier van vers 14 af, wanneer iemand in die tent sterf, want daarom het die mens het in die tent te want het trek dier die woestijn, nou wanneer iemand in die tent sterf, is dit die voorschrif, elkeen wat in die tent kom, en alles wat daarin is, sal sieve daal lang onrein wees. Ook elke gebruiksvoorwerp wat nie met die deksel toegemaak is, nie sal onrein wees enige iemand dat in die veld aan die persoon raak wat doodgemaak is, of aan iemand wat gewoon gesterf het, of aan een mens been, of aan een graf, sal sieve daal lang onrein wees. En nou weer die voorskrif, wanneer die persoon op hierdie manier onrein geword het, moet iemand die as vat van die sondeoffer wat verbrand is, en dan is daar die hele ritueel wat voorgeskryf word, en dit word dan gemeng met water, en dit is dan bekend gewees as die sogenaamde reinigingswater. Nou, luisteraars, die achtergrond van hierdie afkeer van die dood, is natuurlijk moendlik die godsdienstige gebruike, wat daar in die heidense godsdienste rondom die dood bestaan het. Wanneer een Israeliet nou met die dooi in aanraking gekom het, moet hy eers weer rein gemaakt word eerst weer losgemaak word van die dood as het ware, en by hernieuwing aan die Heere toegewee word. Nou, verskillende middelse methodes is hiervoor gebruik. Een daarvan was dan door een speciale offer, byvoorbeeld een koei, te bring. En nadat dit op die altaar geoffer is, is die as daarvan by mekaar gemaakt en in die water gegooi. Dit is die perikope wat ek nou net gelees het. En die water is dan as reinigingswater gebruik waar in die onreine hom kon was, al voorens hy weer in die nabijheid van God kon toegelaat word. Nou, vir jou en vir my as eie tydse mense, is sulke praktyke baie, baie vreemd. Vir die Christendom is haar echte natuurlijk net een manier om vir God aanvaarbaar te wees. Door te gloe in Jezus Christus, in sy lichaam en sy bloed, wat vir ons uh, geoffer is op Golgotha, is ons rein voor God, en kom hy ook by ons woon. Hy kom in ons levens in, door sy heilige gees, en hy kom woon ook in sy kerk, en in die harte van sy kinders. Sy gees leer en lei ons, om alle afgoed en dooie werke te laat staan, en met volle oorgave vir die heren te lewe. Hy leer ons ook, om uh, ons te verzet, teen alles wat kwaad is, alles wat sleg is, uh, alles wat kan scheiding maak, tussen ons verbintenis met hom, en ook onderling. En so leef ons uit God, en door God, en tot God. En ek dink, luisteraar, jy sal seker net so graag soos ek, eerst te wees, om te belei, joe, ek is so groot zonder, ek leef dikwils, selfs as kind van die Heere, op soe manier, dat my leven nie getuig daarvan, dat ek een rein mens geword het, op grond van die bloedwassing, van die Heere Jezus, waardoor ek gegaan het nie. En daarom roep gedeeltes, selfs uit die oud-testament, soos hierdie, ons op, om by hernieuwing, ons lewe, en ons verhouding met die Heere Jezus, onder die vergroot glas te plaas. Leef ons rein lewes, voor die Heere, rein lewes teen mekaar, want dit is, waar oor, dit gaan ook hier, in nummerie, by die negentiende hoofdstuk. Nou gaan ek so'n bykie meer aandag gee, aan nummerie 20. Die opskrif is, water uit die rots, en weer eens, luisteraars, het, het ons hier een voorbeeld, waar het gaan oor opstand tegen God. Nou, ten diepste wat ek eerst sê, is opstandigheid tegen God in die kern van die saak eindelijk een stuk ongeloof. Opstandigheid bestaan gewoonlik <coughs> ek verhaal het net, opstandigheid bestaan gewoonlik by ons nie uit openlijke rebellie nie, maar is gelee in een handeling, dinge soos klachtes en twyfelvra wat daar in ons harte is teen die Heere. En dit is alles maar nie tekens dat ons nie altyd werkelijk wil glo in die Heerese almag nie, in sy vermoe om ons te beskerm en te bewaar nie. Ons wil nie ons levenspad rechtig saam met omloop nie. On, on, ons wil maar altyd weer ons afhandelik maak van ons eie vermoens, van die voorsiening wat ons self maak en ons is nie altyd een nauwe verbondenheid en een afhankelijkheid aan die here toegewein nie. Nou, dit is waar oor dit ook gaan hier in nummerie 20, waar die mense weer eens uh, door die omstandighere getoets word, maar so vast kyk daarteen, dat hulle die Heere sy al mag nie sien nie. En die reeks opstande uh, tegen God, wat ons nou al uh, verskye kere tegekom het, gaan dus eindelijk maar hier net voort. Sels Mooses en sy broer Aaron maak hulle nou skuldig, aan opstand tegen die Heere, en daarom ontvang hulle die oordeel, wat die Heere by Kades oor die volk uitgesprek het. Ook hulle sal uiteindelik, saam in die generatie wat uit die Egypte weggetrek het, uitsterf, en hulle twee sal ook nie in die beloofde land gaan wonie. Hierdie hoofstuk, gaand is oor Mooses en Aaronse opstand, verdere uitstel van die intog in die land, vir die ander mense, en hierdie keer as gevolg van die vijandigheid van Edom, en die uitvoer van Godse oordeel, wanneer Aaron sterf, daar van vers 22 af. Nou goed, kom ons kyk na die eerste 13 verse, dalt moet ek het lees, en daar gesels ons oe bykie daar oor. Die hele volk Israel het in die eerste maand in die Sinaie woestijn aangekom, en toe by Kades oorgeblij. Mirjam is daar oorlede, en is ook daar oorgrawe. Omdat die volk geen drinkwater gehad het nie, het hulle saam teen Mooses en Aaron ruzie gemaakt en gesê, as ons maar liever ook omgekom het, toe ons volksgenote dier die, die Heere om die lewe gebring is. Waarom het julle die volk van die Heere na hierdie woestijn toegebring, dat ons in ons vee hier moet sterwe? Waarom het julle ons uit die gitterland het optrek en ons na hierdie ellendige plek toegebring? Hierdie plek deug nie vir graan of feie, vir wingerde of granate nie, en daar geen drinkwater nie. Mooses en Aaron het weggedraai van die volk af, toe hulle by die ingang van die tent van ontmoeting kom, het op hulle knie geval, terwijl die machtige teenwoordigheid van die Heere sigbaar geword het. Die Heere sê toe vir Mooses, Vat aan Aaron se kiri, en roep jy en jou broer aan Aaron die volk by mekaar. Julle moet dan in hulle teenwoordigheid met die rots praat, let nou op, luisteraars, met die rots praat, en daar sal water uitkom. Jy moet vir hulle water uit die rots laat kom, so die volk en hulle vee kan drink. Mooses het toe die kiri, wat in die tabernakel was gevat, soos die Heere om beveel het, en hy en na Aaron en die volk by die rotslaat by mekaar kom. Mooses het vir hulle gesê, luister, julle wat julle teen die Heere verset het, luister, moet ons vir julle water uit hierdie rotslaat kom? Toe lig Mooses sy hand op, en hy slaan die rots. Nou het jy opgemerk, luisteraar, hy moes uh, met die rots gepraat het, en nou staan hierdie vers 11, toe lig Mooses sy hand op, en hy slaan die rots twee keer met die kerie. Daar het baie water uitgekom, en die volk in hulle vee het gedrink, en nou staan daar. Maar toe sê die Heere vir Mooses en Aaron, omdat jylle my nie erken het nie, en my die heilige nie, ek herhaal, omdat jylle my nie erken het, en my die heilige voor die Israelite gehoorzaam was nie, sal jylle hierdie volk nie inlei in die land wat ek aan hulle gee nie. Nou, luisteraars, vir jou, vir my was dit baie vreemd, Uh, om so iets in die bybel te lees, uh, was die heren nou nie dalk te skerp met Mooses nie, um, want hy was een so toegeweide man, hy so geloof die heren vir sy eie nederigheid, maar nou moet jy ook onthou, dit was al reeds 37 jaar na die eerste verkenningstog in Kanaan, en 40 jaar sede die Israelite uit die gip te bevry is. Ons lees wel nie in die bybel veel omtrent die die laaste 37 jaar wat hulle in die woestijn rondgeswerf het nie, Wat ons wel daarvan hoor, is so' een wijsie wat ons oor en oorhoor. Die volk was opstandig en het die Heere en Mooses voortdurend verwaait, omdat er uit die Egypteland weg is. Nou, teen hierdie tyd was die meeste van die geslag, wat uit die Egypte weggetrek het, natuurlijk reeds dood. Die nieuwe geslag zou binnenkort gereed wees om in te gaan in die land, wat die Heere vir hulle gaan gee. Mooses en Aaron was van die enkeles van die ouwe geslag, wat nog oor was en nou hierby Kades, waar die spioene die eerste keer ook met rangspoedige verslag van Kanan af teruggekeer het, kom Mooses en Aaron werkelijk nou self ook in opstand tegen die Heere. Wanneer Mooses nie met die rots praat, soos God om beveel het nie, maar twee keer daarop slaan, word het duidelik, dat hy met die opstand tegen die Heere in sy hart lewe as sy tydgenote. Van tevore, hierby hierdie selle Kades, Sal jy nog onthou, het die Heere gesê, dat die volk sy almag onderskat, weir om om te vertrouw. Gaan lees maar daar in nummerie 14 vers 11. Mooses en Aaron maak nou precies die selwe fout, dier God nie te erken en dier om nie te gehoorzaam nie. Het was nou net hier gelees in vers 12. En as gevolg daarvan, sal hulle nie toegelaat word om in die beloofde land in te gaan nie. Jy weet, luisteraar, een mens wil so altyd graag van jou eie oortredings iets minder ernstig maak, as die foute van ander. Jyself is in jou eie oe daarom nooit helemaal so sleg as meneer en mevrou so en so nie. Bepaalde persoene, veral die in hoë posiesies, word of makklik hulle foute vergewe, of oormatig gekritiseer, as hulle voet verkeerd sit. Daar was echter geen verskuld tussen die verkeerdheid van Mooses en Aaronse opstand en die opstand van enige ander lid van die volk nie. Dit is baie belangrik, dat ons dit hier in die Bijbel sal raak lees. Romeine 3 vers 11, haal bijvoorbeeld Psalm 14 vers 3 aan, om te sê, almal het gesondig, en almal is ewe skuldig voor God. Hy sien die vry spraak, kom ook sonder onderscheid vir almal wat gloe in die een Heer, Jesus Christus. In sonde en skuld, hoe dan is ons almal gelijk, maar ook, in die genade en die barmartigheid van God, sta niemand voor enige iemand anders nie. Daarom, as jy sou dink, jy is so die groot ou sondaar, moet so dink nie. Anvaard die bybelse lering, dat in en door Jezus Christus die grootste ou sondaar gered kan word. Dit is perslot van sake, waarvoor die Heere Jezus na die wereld toe gekom het. En daarom, as ons nou hier lees, Das, dat Mooses in die Aaron met die rots moes praat, uh, dan is hierdie rots terselde tyd ook baie beroemd in die uitlegkunde. En jy geweet, volgens ou joodse traditie het die water die hele endpad al achter die Israelite aangevloei. <lacht> is natuurlijk nie waar in maar sou traditie. Of een ander traditie het beweer, dat die rots die Israelite ooral gevolg het, selfs Paulus sluit by die oud traditie aan in 1 Korinthe 10 vers 4 jy kan het gerust daar gaan lees maar nou ja, dit is maar net oud tradities wat mense bygeblei het en dit is nie waar oor dit in die gedeelte gaan nie dit gaan daar oor dat hulle ongehoorzaam was door die rots met die kierie te slaan in plaas van met die rots te praat daarmee, denk ek, wil die bybel ook vir ons leer luisteraas daar is nie so iets soos grootsondes en kleinsondekies nie as jy gesondig het voor die heren dan het jy gesondig. Nou kry ons die volgende gedeeltekie, wat handel oor Eedom, wat weier om deurtocht te gee in Israel, door sy grondgebied. In einde kan die mens dit verstaan, want jy moet onthou, hierdie mense trek al reeds veertig jaar dier die woestijn, en hulle vee is maar en uitgeteer, en hulle is al ewig dors, en die Edomiete, daar die omgeving, so suid-suid uh, oos, kan gaan kyk op die kaart, waar hulle woon van die uh, doie see, wil hulle nie graag hierdie mense met hulle baie maarvee laat deertrek dier hulle eie gebied nie. Maar nou kom ons by een interessante gedeelte. Nadat die Edomite nou gewaier het, dat die Israelite daar kan deertrek, is die volgende in die laaste opskrifie van die hoofstuk die dood van Aaron. En dit luisteraars sal ek daarom baie graag so'n bietjie in groter detail uh, met julle wil bespreek, want ons... Uh, het so'n wonderlijke man in die persoon van Aaron, en hier kom ons nou by die einde van sy lewe. Die hele volk Israel het van Kades af versit en by Horberg aangekom. By Horberg, vlak by die grens van Edom, het die Heere Vermooses en Aaron gesê, die tyd het gekom dat Aaron moet sterf. Hy sal nie in die land kom wat ek aan die Israelite genie, omdat jylle twee jylle verset het teen my bevel by die Meriba waters. Vat vir Aaron en sy soon Eleazar saam en ga na Horberg toe. Daar moet jy Aaron se kleren uittrek en jy moet dit vir sy soon Eleazar aantrek. Aaron sal daar sterwe. Mooses het gedoen wat die heren beveel het. Voor die oeën van die hele volk het hulle Horberg uitgeklim. Daar het Mooses en Aaron se kleren uitgetrek en dit vir sy soon Eleazar aangetrek. En Aaron is daar op die top van die berg dood. Daarna het Mooses en Eleazar afgekom van die berg af. To die hele volk Israel verneem dat Aaron dood is, het hulle allemaal oor hom getreur, dertig dae lang. Nou luisteraars, Aaron deel die lot van sy opstandige tydgenote, wat nie in die land sou kom nie, wat die heren aan hulle beloof het. Hy is van die laastes van die ou generatie, wat moet uitsterf. En met sy dood, met ons nou raak sien, begin een nieuwe bedeling met die geslaag aan wie God die land sou gee. Een nieuwe hoë priester moes in Aaronse plek aangewees word, en in ooreenstemming met die opdrachte in Levitikus 8 en 9, is die priesterkleren van Aaron afgehaal en vir sy soon Eliasar aangetrek. En so word Eliasar die tweede hoë priester in die geschiedenis, naas Aaron self. Hoewel Aaron van buitengewone betekenis was in die geschiedenis van Israel, is dit nou ook in uitdrukking kom in die lang tyd van rou oor sy dood, het alles nie daar opgehou nie oor. Elke mens is natuurlijk belangrik op sy tyd. Geen mens is echter onvervangbaar nie. Die wereld gaan eenvoudig voort, en daarom moet een mens ook onthou die kerk gaan voort, selfs al is jy en ek nie meer deel daarvan nie. Die belangrikste is natuurlijk dat ons die fatalisties oor die dinge sal raak nie, maar eerder, ons daarin sal verblij, dat ons kan dien, dat ons kan meehelp om Godse saak voortdurend in die wereld te kan bevorder. Ons gesintheid moet die wees van die dienstkneg, wat nadat hy alles gedoen het, sal sê, ons is slave wat niks verdiene. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Gaan kyk maar daar in Lukas 17 vers 10, as jy daar so'n voorbeeld kry. En dit is nou op hierdie punt, aan die einde van Aaronse leven, waar hierdie verse ons bring. Tesame met die slag, uh, wat hulle gehad het in die teleurstelling met die domiete, moes dit natuurlik vir hulle ook een groot slag gewees, en die feit dat hierdie baie, baie bekende leier, wat nou saam met Mooses, veertig jaar amper dier die woestijn saam met dit getrek het, ook nou hier pas voor die intog uh, sterwe, uh, en daar in die woestijn begrawe moet word. Misschien interessant, dat ek net daarop sal wys ons lees in vers 22, die hele volk Israel het van Kades af versit en by Horberg aangekom. Nou, Horberg, luisteraars, is een berg noord van Kades. Gelukkig kan ons vandag nog steeds op die kaart aanduid waar dit is. Uh, so ons weet precies, as ons nou uh, geografies daarna kyk, waar hierdie gebeuren plaas vind het. Die 25 ste vers het gesê, Vat vir Aaron en sy soon Elias er saam en gaan na Horberg toe. Aaron, sy twee ouwersiens, sal jy onthou, was Nadab en Abihu. En hulle het al vroer in die woestijn gesterf, onthou jy toe die mense uh, ook gestraf is dier die heren, omdat hulle teen hom in opstand gekom het. Eleazar was dus Aaron sy opvolger. Hy het ook nog een jonger broer tis naakies gehad, sy naam was uh, Itamar. Je kan sy naam kry in Exodus 6 vers 22. Maar nou word die priester kleren, wat Aaron dan gedraad, as hoepriester uitgetrek, en word dit uh, uh, aangetrek vir sy sien, Eleazar. Nou, as ek hierby vers 28 mag onderstreep voordat ons klaar is, daar het Mooses Aaron sy kleren uitgetrek, en dit vir sy sien, Eleazar aangetrek, en Aaron is daar op die top van die berg dood. Daarna het Mooses en Eleazar afgekom van die berg af. Hy sien van toe af, was Iliasa nat natuurlijk nou die nieuwe hoepriester, en die aanleiding hoepriester, kom in die oud Testament voor, afgesien nog van Leviticus 21 vers 10, waar dit vir die eerste keer genoem word. Gewoonlik word net van priester gepraat, of soms ook van gesalfde priester, maar patie keer in duidelijke onderscheid van die ander priesters, word gepraat van hoepriester. Aaron Wat by sy dood ongeveer so 123 jaar oud. Jy kan gaan kyk en oogstuk 33 by vers 39 sy dit aangeteken kry. Jy kan ook miskien een interessante ding gaan naaslaan as jy wil by Deuteronomium 10 vers 6, want volgens daar die tekst is Aaron begrawe by Masarot. Hy is in elk geval na by Kades dood nou ek dink die luisteraars ons hoef uh, sulke mededelings as teenstrijdighede te sien nie, maar ons kan het as aanvullend tot mekaar sien, en selfs as ons dan nog nie finale duidelijkheid kry nie, dan moet jy oplet, dit handel nie oor die heils inhoud van die bybel nie, maar oor geografiese uh, interessantheid wat vermeld word, en omdat ons met verskillende bron in die bybel te maak het, kan het wees dat verskillende skryvers wat bepaalde bron neergepen het, soms uh, Uh, nie almal die selfde detail gegeet oor spesifieke plekke wat hulle noem nie. En dan die laaste versie daar Toe die hele volk Israel verneem dat de Aaron dood is, het hulle almal oor hom getreer, dertig daarlank. Nou die Israelite het ewe lang getreer oor Aaron as oor Mooses. Uh, want hy jy dit dat ons in Deutonomeum 34 vers 8 ook een beskrywing kry van Mooses' dood, en dan staan daar, dat die volk dertig daal oor hom ook getreer is. Nou, ek denk nie daar alleen een spesifieke betekenis in nie, behalwe om miskien uh, daaruit die afleiding te kan maak, dat Aaron, net soos Mooses, erken is, dier die volk, as baie, baie belangrike leiders onder hulle. Dit dui op die godsdienstige, en die nationale betekenis van hierdie manne, want die gewone rauwtijd, was eigentlik maar sieve daal, Uh, dit kry mens uh, in Genesis 50 vers 10, maar in plaas van 7 daal word dan oor hierdie twee roemreike manne met hulle roemreike lewis aan die einde daarvan elke een 40 daal getreur. Luisteraars, dit bring ons dus eindlik ook aan die einde van die baie belangrike era, want met uh, die dood van Aaron het een van die sterkste leiers wat die volk ooit geken het geëindig. Ek denk, dit roep jou en my ook op, om vir ons af te vraag, as die hek nou vir die laaste keer achter jou en my leven toegestoot word, sal daar ook op die hek geskrywe word, huis toe. Sal ons lewis ook een getuienis gewees het vir die Heere, of nie? Jy sien, luisteraar, een mens beseft dit per keer, en jy doe nie rechtig iets daaran nie. Maar wie die probleem is, jy en ek weet nie, wanneer ons sterfdag dag opdaag nie, en kom onverwas soos een dief in die nacht vir baie van ons. En daarom, kom ons kry ook ons eie lewis in orde. As ek nou een slot woordkie mag sê, oor hierdie gedeelte wat ons nou gedoen het hierby, uh, nummer hier die 20ste hoofstuk, dan wil ek sê die hoofstuk begin so mooi met water uit die rots, maar het eindig eindelijk so tragies, met uh, twee sterk godsdienstige leiers, wat nie precies in detail gedoen het, wat die Heere vir hulle gesê het nie. En daaruit maak jy en ek ook die afleiding, Ons moet nie sommer so sieto sieto al te makklik sê. O, jy weet, uh, ach, ek nou hierdie dingetje gedoen, die, die heren verbied het in sy woord, maar sy nie so erg nie hy verstaan. Sê wie? Wie sê dit? Jy sien, broer en sister, as die heren vir ons die ding sê, dan moet ons dit baie ernstig neem. Ons moet nie sommer self besluit, ach, hierdie sondetje was nou nie so erg nie. Daar is nie groot en klein sondes vir die heren nie. Een ding is reg, of hy is sondig in die oog van die Heere, en as die Heere selfs nie gehuiver het nie, om vir Mooses en Aaron, wat hierdie geweldige rol gespeel het in die heilsgeschiedenis, te ons sê, dat hulle die beloofde land mag ingaan nie, hoeveel te meer in ek moet jy gewaarskie wees? Ons lewe wat so krom is. Kom ons wy ons aan die Heere toe, kom ons lei sulke lewe is, wat een getuienis van genade sal wees, ook langs nadat ons gesterf het. Ek groet jou in die wonderlijke naam van Jezus Christus, die Heere, die levende Heere. Tot volgende keer. Tot ziens.